بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى ودين الحق من فوق سبع سماوات وعلى آله وصحبه وأزواجه المطهرات أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم من جديد في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وياكم مع سيرة الصحابية الجليلة الطاهرة المطهرة والبريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها ضيف حلقة البرنامج هو شيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازمنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا في الحلقة السابقة قد تكلمنا عن الزواج الميمون هذه العلاقة الجميلة والطيبة عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب بتلك الطيبة عائشة رضي الله عنها تم الزواج وزوفت عائشة رضي الله عنها هذه الزوجة الطاهرة المطهرة بأفضل زوج وبأفضل إنسان بنبي الرحمة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يا شيخنا قبل أن ندخل كما يقال في بيت عائشة رضي الله عنها ونتكلم عن هذه الأسرة الطيبة كيف كانت تتعايش هناك سؤال مطروح أو يطرح دائما في الغالب كيف كانت هذه الصبية الصغيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا فيما سبق كان عمرها عند العقد ست سنوات وكان عمرها عند البناء أي الزواج تسع سنوات هذه الصبية التي أخذت من بين البنات وزفت برسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان عندها من الثقافة الزوجية والعلم بالحياة الأسرية والعقل الفكري الكامل كي يؤهلها بأن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد أما بعد فهنا إشكالية كبرى يا شيخ رضا وإخوان المستمعين وأخوات المستمعات هي أننا أحيانا نفسر كثيرا من القضايا التاريخية بواقعنا المعاش نقايس ذاك الزمان بهذا الزمان نعم وللأسف الشديد هناك أخطاء فادحة ومزالق خطيرة يقع فيها كثير من الناس حينما يتصورون زمانهم فيقيسونه على زمان من سبق بل يعني المنطق الصحيح يقتضي بأن الإنسان يحاول أن يربط واقعه بأقرب واقع له فمثل هذه القضية مثلا نحن سبق تقرير بأن المرأة في المجتمع الحجازي وفي البيئة الحجازية تنمو وتترعرع بشكل سريع ومبكر في ذلك الوقت لحرارة الجو ولطبيعة البيئة ولما يمتلكه الجنس القرشي على وجه الخصوص من البسطة في الجسم لا سيما في جنس النساء ويعني ذكرنا هذا وأوردنا عليه وحشدنا له من الأدلة ما 
هو مقنع ولله الحمد والمنه لكن تبقى قضية المؤهلات هو ليس بالضرورة أن تكون المرأة مؤهلة مئة بالمئة نعم. حتى تكون زوجة ناجحة مثلا خاصة فيما يتعلق بالثقافة الزوجية أو فيما يتعلق بالتربية هذا ليس مطلوبا من المرأة لا في القديم ولا في الحديث لكن هناك أساسات وأمور هامة جدا تمثل أركان الأسرة بالإمكان أن أن تقوم بها يعني أبسط النساء وأصغر النساء سنا حتى من لا تمتلك العقل الكافي باستطاعتها أن تؤدي هذا الدور بشكل كبير نحن الآن في مجتمعنا أنا وأنت نعم. وكثير من إخواني ممن يستمع إلينا وكثير من أخواتنا ممن يستمعنا إلينا إذا يعني ذهبنا وسرحنا طرفنا وأعدنا الذاكرة شيئا يسيرا إلى عقود قريبة كنا ندركها نحن وإن كنا شبابا لكن ندرك أن الفتاة كانت التي في أسناننا في ذلك الوقت كانت في الحقيقة سنها يعني البنت التي في الثالثة عشرة أو في الرابع عشرة أنا أجزم بأنها تعادل المرأة التي في الثلاثين في وقتنا هذا من جهة التفكير والنضوج سبحان الله أبدا وأنا أجزم على هذا بمعنى أن يعني تغير الوقت وتغير الزمان والتفكير في الحقيقة أثر سلبا في قضية دور المرأة في حياتها الزوجية نعم. الآن كثير من النساء في وقتنا الحالي قد تتخرج البنت من الجامعة وهي لا تعرف الطبخ قد تتخرج البنت من الجامعة وهي من الجامعة وهي لا تستطيع أن 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 تجمع ثوبا مشقوقا إلى بعضه فتخيطه مثلا أو تربع ثيابا كما أي نعم ترقع ثيابا المقصود بأن بأن المرأة في عهد في يعني في العقدين أو الثلاث عقود الماضية كانت إذا بلغت عشر سنوات كانت تزوج كانت لا أنا لا أتكلم عن الزواج الآن أنا أتكلم عن المؤهلات المؤهلات الفكرية كانت تعرف الطبخ وتعرف النفخ مثل ما يقولون نعم وتعرف الخصف وتعرف الخياطة وتعرف حديث تقوم بشؤون البيت حديث عمتك. النساء الكابر كانت ناضجا لدرجة أنها تستطيع أن تشارك الكبيرات في السن الآن وللأسف الشديد بسبب النعمة التي عند أغلب الناس بسبب الرفاهية بسبب الترف المبالغ فيه بسبب تدليع كثير من الأمهات لبناتهم تبقى البنت إلى سن متقدمة وهي لا تفرق بين كوعها وكرسوعها ولا تستطيع أن تعمل شيء لأن كل شيء جاهز حتى لو احتاجت إلى غداء طلبت من المطعم نعم صحيح لو احتاجت إلى غسل ثياب ذهبت فيها إلى المغسلة أو المصبغة لو احتاجت إلى إلى يعني شيء من الأشياء فهناك الأشياء المعلبة والجاهزة ولذلك افتقدت المرأة كثير من أدوارها فإذا كان يا شيخ رضا البنات القريبات يعني في 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 العقود القريب العقود الماضيه فكيف بالنساء الاوائل؟ لا شك ولذلك افضل بكثير من نعم ولذلك عائشه رضي الله عنها نحن لا نقول بانها امتلكت جميع الادوات المراه المؤهله لقياده البيت مثل المراه التي في الأربعين والخمسين هذا لا يمكن لكنها في الواقع هي مؤلقه خاصه وان الجنس العربي على وجه الخصوص كان الامهات يعتنين بالبنات عناية فائقة خاصة في قضية التأهيل والوصية بزوجها ولعلي وإياك نذكر تلك الوصية وصية الأعرابية لابنتها ليلة زفافها والتي تناقلتها كتب السيرة والآداب نعم. آه وهي تمثل في الحقيقة قانون 
وتمثل مبدأ من مبادئ التربية عند المرأة حينما تجف ابنتها لزوجها فتقول لها أي بني إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت ومخدعك الذي فيه درجت إلى مخدع لم تعرفينه وقرين لم تألفينه فكوني له أمه يكن لك عبدا واحفظي له خصالا عشر الأولى والثانية اصحبيه بالقناعة وعاشريه بحسن السمع والطاعة وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والاهتمام بعياله فملاك الأمر في مال, في مال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير نعم. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا فإنك إن خالفتيه أو غرت صدره وإن فشيت سره لم تأمن غدره ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما والكآبة بين يديه إن كان إذا كان فرحا فإن الخصرة الأولى من التقصير والثانية من التكدير وكوني أشد الناس له إعظاما يكن أشدهم لك إكراما واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت والله يحفظك هذه الوصية هي واحدة من عشرات بل مئات الوصايا بل هو السلوك العام للمرأة العربية في ذلك قديم الوقت نعم قديما في تربية ووصية ابنها ووعظها وللأسف الشديد حينما تقارن ذلك بهذا الوقت الزمان بهذا الزمان تجد البون الشاسع والفرق الواسع وتجد فعلا ما يقطع نياط القلوب وما يوجع ويؤلم النفوس حينما تكون وصايا النساء لبناتهم شكلية يعني قضية جوهرية بل, بل إن من النساء من تحرض ابنتها في بداية الزواج, الزواج على زوجها انتبهي أن يسيطر عليك انتبهي أن يعني يستحوذك انتبهي فهي, فهي تزرع الخوف حتى إن هذا الرعب يسكن ابنتها فتبدأ العلاقة منذ الخطوة الأولى علاقة متوترة علاقة مأزومة علاقة فيها شيء من التصادم بين الزوجين حتى يعني يكون الفشل هو النهاية بالنسبة لهذه الحياة الزوجية شيخنا يعني حقيقة هذه الوصايا التي سمعناها آنفا من تلك المرأة الناصحة لبنتها حقيقة في حاجة أن تتعلمها النساء حتى في الجامعات يعني هذا يكون منهج تتعلمه البنات والنساء عامة كيف تكون الواحدة منهن أسرة صالحة أسرة طيبة مبنية على أسس سليمة شيخنا لو عدنا إلى يعني حياة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة أخرى هذه الزوجة الصالحة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك عائشة رضي الله عنها جمعت هذه الخصال كلها المال والجمال والدين والنسب هذا كله شيخنا كانت مؤهلات لأن تدخل عائشة رضي الله عنها 
هذا البيت بيت النبوة هنا شيخنا تكلمنا عن بدايات هذه العشرة هذه الحياة الزوجية التي تكونت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة بداية سؤال هل كانت عائشة رضي الله عنها هي الزوجة الأولى بعد موت خديجة رضي الله عنها أو أن سبقتها سودة بنت زمة رضي الله عنها الحقيقة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم فمن أهل العلم من يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفيت عائشة تزوج بسودة بنت زمع رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولذلك يقولون بأن سودة هي الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديج نعم ومن أهل العلم من يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج بعائشة بعد وفاة خديجة المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام سواء قلنا بأن عائشة هي الأولى أو سودة هي الأولى كان عليه الصلاة والسلام قد جمع بين سودة وبين عائشة في أول الأمر فكان يقسم لسودة ليلة ولعائشة ليلة فكانت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي الزوجة البكر الوحيدة بين نسائه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كانت تتفضل على باقي نسائه خاصة في وقت الغيرة وفي وقت الحجاج أو الجدال الذي يكون بينهن فتذكر بأنها يعني البكر الوحيدة وهكذا يعني عد هذا من 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 الخصائص التي خصت بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه نعم المقصود بأن يعني كان بين سودة أيضا وبين عائشة من من الوئام ومن المحبة ومن وقد وصفت عائشة رضي الله عنها سودة وصفا عجيبا فأثنت عليها في إيمانها ودينها وصلابتها وحدتها أيضا الحدة في الحق وكانت تتمنى عائشة أن تصل إلى ما كانت عليه سودة من من قوة الإيمان وصدق اليقين ومن العبادة ومن الزهد والورع الذي كان عند سودة وهذا أيضا من هضم عائشة لحق نفسها وإلا هي كان عندها من الخير الشيء المعلوم نعم لكن صحيح. هذا من باب الثناء على جارتها سودة بنت زمعة ولأجل هذا حفظت سودة رضي الله عنها هذا الأمر لعائشة وهذه العشرة وهذه البدايات حفظتها في آخر الأيام حينما خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت فوهبت ليلتها لأختها عائشة ولذلك في آخر الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتين ولباقي نسائه ليلة لأن لأن سودة تبرعت أو وهبت وهبت نعم ليلتها لأختها عائشة المقصود بأن هذه البدايات من حيث اجتماع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا لما زفت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته كيف كان يتكون هذا البيت هذا البيت النبوي مما كان يتكون نعم كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيتا متواضع كان بيته من طين وكان سقفه يعني يعني نازلا بمعنى ان ان الانسان اذا مرتفع. نعم ان الانسان اذا دخل ممكن ان يلمس بيده سقف البيت وكان عليه الصلاه والسلام فراشه من جلد محشو بشيء من اما من الصوف او من القطن 
كان عليه الصلاة والسلام ربما ينام عليه وربما ينام على الحصير وكان هناك رف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام يوضع عليه الطعام ربما بات النبي صلى الله عليه وسلم الليلة والليلتين طاويا لا يأكل شيئا عليه الصلاة والسلام وكان إذا أصبح كان يقول هل عندكم شيء فإذا لم يكن عندهم شيء قال إني اليوم صائم عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الدنيا وتجافيا عنها فلم يكن وهو سيد خلق الخلق أجمعين وهو أفضل المرسلين وهو أحب الناس إلى الله جل وعلا وأقربهم إليه سبحانه وتعالى ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام زاهدا في هذه الدنيا ولم يكن نتطلع إلى زهرة الحياة الدنيا ولا إلى زينتها صحيح. وجاءه الملك وعرض عليه أن يسير له أودية مكة وجبالها ذهبا وفضة فكان يأبى ذلك عليه الصلاة والسلام وكان حتى أنه خير في البقاء في الدنيا فقال فكان يقول مالي وللدنيا وكان يقول بل الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام المقصود بأن عائشة انتقلت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في ذلك البيت ما تطلع إليه كثير من النساء مثلا من قضية الرفاهية والترف بل كان بيتا متواضعا فصبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما على على هذه الحياة وقساوتها ورضيت بذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاه شيخنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا شرق مسجده عليه الصلاة والسلام من جهة الشرق كان ملاصقا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبنى المسجد بدأ ببناء بيوتاته وكانت شرقية المسجد وكانت مجرد غرف نعم غرف كانت بملاصقة لمسجده وهي الغرف الموجود الآن فيه قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي هذا بيته عليه الصلاة والسلام هذا بيته عليه الصلاة والسلام وكانت الغرف بجوار بعض بالنسبة لباقي نسائه عليه الصلاة والسلام وهذه الغرفة يا شيخنا التي نراها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو بيت عائشة هذا هو بيت عائشة بيت عائشة رضي الله عنها هو بداية يا شيخنا بنى النبي صلى الله عليه وسلم غرفتين لأنه كان متزوج ثنتين ثم بعد ذلك لما تزوج بقية نسائه رضي الله عنهن بنى بقية بقية البيوت لكل امرأة بنى لها بيتا أو غرفة عليه الصلاة والسلام غرفة معنى صحيح وكان هذا البيت أيضا يعني فيما يظهر بأن له ما يسمى الآن بالحوش أو الفضاء أو العذرة نعم. في لغة العرب فالمقصود بأن كان له فناء فناء وهذا الفناء ظاهر من جملة من الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم. لما صعد على لما رقى على رقى بيت, بيت نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حديث كلها تشير إلى هذا المعنى يعني كانت غرفة وفيها فناء يعني فيها أشبه ما يسمى بالحوش في اصطلاحنا الحالي نعم تقصد شيخنا فناء لكل غرفة أو أنه الفناء كامل لكل البيت لا هذا الذي يظهر بأن لكل لكل بيت من من البيوتات لأن البيت مشتمل على غرفة واحدة فقط نعم غرفة وفناء 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 المقصود فيه الحوش لأن جاء في حديث ابن عمر أنه صعد على بيت حفصة نعم فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته نعم, نعم. كذلك ما هناك حديث في الصحيحين ما يتعلق بقضية النظر من من شقوق الباب بالنسبة للرجل الذي نظر إليه وهو جالس في بناء في فناء داره عليه الصلاة والسلام هذا كلها تشير إلى أن البيوتات هذه الغرف كان كان لها ملاحق أفنية يعني أحواش يعني مساحة 
كان كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن مع سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الكلام عليها كثير وحياتها رضي الله عنها مريئة بالفواد والدرر والعبر إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم محدثكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته